0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping at 365 days returns. Il n'existe qu'un chemin pour vous et c'est le vôtre. À vous de le construire. Et je vous invite à l'envisager comme une quête de soi, comme une danse où le long, le moyen et le court terme ne font qu'un dans votre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jeremy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à jeremy Christ. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Et après une pause de presque un mois cet été, Andy est de retour avec un nouvel épisode, plus inspiré que jamais. Pour en savoir plus, Visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Andy G Pizza. Les amis, avant de commencer cet épisode, j'aimerais commencer par vous dire merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce podcast. Vous n'imaginez pas à quel point cela a de l'importance pour moi. Et puis, un merci tout particulier aux personnes qui sont venues à l'apéro pique-nique Sens Créatif du samedi 24 août. Ça m'a grave fait plaisir de passer ce moment avec vous et de voir tous ces gens se déplacer pour simplement se retrouver et papoter créativité. Le fait que d'une manière ou d'une autre, ce podcast a permis à plusieurs d'entre vous de vous rencontrer me remplit de joie. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce podcast, créer du lien entre les artistes francophones. Ça me fait grave kiffer de vous voir connecter les uns avec les autres, de s'inspirer, de s'encourager, etc. Bref, ça me touche vraiment. Et pour ceux qui auraient voulu être avec nous et qui n'ont pas pu... Pas d'inquiétude, je prépare d'autres événements de ce genre pour les mois à venir. Donc, stay tuned. Ou abonnez-vous à la newsletter pour ne rien louper. Ceci étant dit, plongeons dans ce nouvel épisode. Alors, ça y est, nous sommes au mois de septembre. C'est la rentrée, mon mois préféré. Maintenant, je rigole. J'aime bien les vacances, mais j'avoue, j'aime bien quand la vie reprend un peu un rythme un peu plus régulier. Ça me sécurise en quelque sorte. Je retrouve mes petits repères, tout ça, tout ça. Dites-moi que je ne suis pas le seul. Une chose est sûre, maintenant tout le monde va recommencer à s'affairer. Pour beaucoup, après le calme de l'été, le mois de septembre est le moment de relancer ses affaires. Et pour ceux qui ont déjà la chance d'avoir un carnet de commandes plein à craquer, peut tête la première, c'est le moment de s'y remettre. Dans les deux cas, il s'agit de relancer la machine. Et pour ça, il n'y a pas 36 manières d'y arriver, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il s'agit de trouver son rythme. Et plus précisément, de comment trouver son rythme quand on est artiste freelance. Pas facile facile d'être efficace quand on est constamment distrait ou sollicité. Vrai ou pas vrai Par moments, trouver l'énergie et la concentration de faire ce qu'on a à faire et rien d'autre relève du défi. Mais quand on a une meilleure compréhension de soi et de ce qui fonctionne pour nous, on commence à y voir plus clair. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez que mes monologues sont en partie inspirés par les trois épisodes précédents. J'ai adoré ma discussion avec Charlotte Dumortier et Django Jim dans l'épisode 9, ainsi qu'avec Ben Young dans l'épisode 10. Ces discussions m'ont beaucoup inspiré. Mais c'est surtout ma discussion avec Elodie Winter dans l'épisode 11 qui m'a beaucoup fait réfléchir. Si vous l'avez écouté, vous savez qu'on a pas mal abordé les difficultés liées à la vie de freelance, mais on a aussi dit que l'indépendance était la meilleure école pour apprendre à se connaître. Personne ne vous dit quoi faire, donc pas le choix, faut se retrousser les manches et tout inventer. Il n'existe pas de formule toute faite, juste celle qui fonctionne pour vous. Pour la trouver, il faut se mettre en marche. Et c'est là que cela devient intéressant. Car c'est en marchant qu'on découvre le rythme qui est le sien. Si on attend d'être soi-disant prêt avant de se lancer, il est impossible de savoir de quoi on est fait. Alors, le processus de découverte de soi est long et comporte des risques en effet. Il y a le risque de se tromper des actions ou le risque qu'on ne vous prenne pas très au sérieux, risque de se faire mal et de se casser la gueule. Et croyez-moi, cela m'est arrivé et ça ne fait pas que du bien. Bref, plein de risques. Tout ça est vrai. Mais vous savez quoi Dans toutes les histoires à succès, avant de trouver la bonne formule, il y a un bon gros nombre d'échecs dont l'histoire avec un grand H se fait un plaisir de nous cacher l'existence. Que ce soit l'invention de la lumière, d'un remède pour guérir une maladie ou la dernière application en date que tout le monde utilise sur son smartphone, allez-y, vérifiez, il y a toujours un bon gros nombre d'échecs avant d'arriver au résultat que nous connaissons tous et dont nous bénéficions. Ce n'est pas la finalité qui compte, c'est le processus. Je sais, ça paraît banal dit comme ça, mais c'est parce que c'est vrai. On ne peut attendre d'avoir tout compris avant de commencer. Pas le choix, il faut toujours commencer comme un gros débutant avant de trouver ce qui nous convient. Et c'est de cette quête de soi dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Et j'ai notamment envie de l'aborder par cette fameuse question du rythme. Pour marcher et pour aller quelque part, il faut trouver son rythme. Alors, quel est le vôtre Quelle est la formule qui vous convient je n'ai, bien évidemment, pas la prétention de posséder toutes les clés qui vous permettront de résoudre votre équation. Ça, c'est votre travail. Je ne vais pas tout faire à votre place non plus. Par contre, j'aimerais partager avec vous les découvertes qui m'ont aidé dans mon parcours et vous poser quelques questions qui pourront, je l'espère, vous mettre sur la piste. Avec Elodie Winter, j'ai utilisé une métaphore un peu agricole. Bon, pas que je m'y connaisse en agriculture, bien au contraire, mais je crois que c'est une métaphore assez parlante. Cette découverte est ce qui m'a permis de débloquer mes périodes de creux. Vous savez, ces horribles périodes où plus personne ne vous appelle et où vous vous demandez si, ça y est, c'est la fin des haricots. On en a tous connu des périodes comme ça. Et honnêtement, c'est bien flippant. Alors, voici une découverte qui, personnellement, m'a permis de me sortir de ce mauvais pas. Il s'agit d'aborder sa carrière comme un champ de patates. Pour se lancer dans le business de patates, c'est marrant comme mot, hein, patate, patate, patate. <rire> J'aurais pu choisir un légume un peu plus sexy, mais c'est pour que l'exemple s'imprègne bien dans votre esprit. Vous me direz si ça a marché. Bref, pour réussir à développer un business de patates, il faut les faire pousser. Et pour les faire pousser, je suppose qu'il faut d'abord semer, puis labourer, et enfin récolter. Le tout en même temps. C'est ça l'élément important dans cette phrase. En même temps. Quelle que soit votre humeur ou vos circonstances, que vous ayez beaucoup de travail ou non, que vous ayez la patate ou pas, ce qui importe, c'est de ne jamais perdre de vue son objectif. Et de constamment jongler entre ces trois vitesses dans son esprit. Long terme, le moyen terme et le court terme. Je m'explique. Le long terme, dans mon exemple agricole, c'est l'équivalent du semage. Quand on plante les graines de patates, eh ben, vous savez qu'à terme, vous êtes censé récolter des patates. C'est l'évidence même. Mais imaginez que vous veniez d'une autre planète et que vous n'ayez jamais vu de patates. Ça demande une bonne grosse dose de foi d'imaginer que ces petites graines donneront un jour de délicieuses pommes de terre, et qu'avec ces pommes de terre, on pourra les couper en bâtonnets, et qu'avec ces bâtonnets, on pourra en faire des frites, et qu'avec ces frites, on pourra... Bref, je m'emporte, vous m'avez compris. Il s'agit de semer en sachant pertinemment qu'on ne verra pas immédiatement le résultat de son travail. C'est à mon sens la partie la plus difficile à entreprendre, car la plus abstraite. Rien n'est tangible, tout est une affaire de potentiel. Il s'avère que moi, c'est ce qui me motive le plus. Il n'y a rien qui me motive plus que d'investir là où je vois du potentiel. Rien à faire, ce trait de caractère fait partie de moi. Ce podcast par exemple, quand je l'ai lancé en avril 2019, j'y croyais dur comme fer. Mais concrètement, je n'avais aucune idée si la sauce allait prendre. C'était un saut dans le vide, mais j'y croyais. Un peu comme dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Vous la connaissez cette scène où Indy qui est à la recherche du Saint Graal se retrouve nez à nez devant une énorme crevasse. Que faire Rebrousser chemin si près du but ou avancer alors que le chemin pour y arriver est incertain, voire dangereux. C'est la fameuse scène du saut de la foi. Et vous en conviendrez, on est bien content qu'il l'ait pris ce risque, ce pas de foi. Car une fois le premier pas posé au sol, vous vous souvenez, un pont a priori invisible apparaît et permet à Indy de traverser pour atteindre l'autre côté. La suite du film, vous la connaissez, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ah bah ben Le semage, c'est pareil, c'est semer en ayant la foi qu'au bon moment, quelque chose poussera et portera du fruit. Encore faut-il semer intelligemment, car il y a l'art et la manière pour s'assurer une bonne récolte. Et c'est là que les choses deviennent heureusement plus concrètes. Prenons un exemple personnel. J'ai toujours aimé la presse. Depuis que je suis tout petit, je dévore des magazines. Ça m'a toujours plu et cela n'a pas changé. Il est donc tout à fait normal qu'en tant qu'illustrateur, je voulais travailler dans ce domaine-là. Le 1, 21, le monde de Morhen, Telerama, Uzbek Erika, tout ça à mes débuts, ça me faisait rêver. Je rêvais de travailler pour ces journaux et ces revues qui étaient magnifiquement illustrés. Alors, quand j'ai débuté, je leur ai écrit, j'ai fait mes devoirs, j'ai cherché les contacts des directeurs et des directrices artistiques, et je les ai démarchés. Malheureusement, à ce moment-là, impossible pour moi d'entrer dans ces forteresses. Personne ne voulait de mon travail. En réalité, bien que j'y croyais dur comme fer, je ne le savais pas encore. Mais je n'étais pas prêt. Alors, j'ai dû prendre mon mal en patience et rentrer par la petite porte. Et cette petite porte, c'était la presse jeunesse. Mon ami Laurent Bazard, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 4, m'avait dit à l'époque que la presse jeunesse recherchait toujours de nouveaux illustrateurs. J'ai donc fait un pas de côté et j'ai commencé à creuser dans cette direction. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. J'ai commencé à travailler pour des magazines comme Geo Ado, Today in English, Un jour une actu, Philoteo, etc., vous voyez très bien le type de magazine dont je veux parler. J'avais le pied à l'étrier. C'était un début et rien que pour ça, j'étais reconnaissant. Je gagnais ma vie en dessinant. Mais rappelez-vous, je vous disais avant qu'il était important de ne pas perdre de vue son objectif principal. Et c'est là que je fais un flash forward avec le fait de labourer et récolter. Car comme je le disais, tout se passe en même temps. Il s'agit de ne pas perdre le cap. Si tout ce qu'on me proposait au début était de la presse jeunesse, il aurait été bête de ma part de refuser, sous prétexte que ce que je voulais, c'était de travailler dans la presse dite « entre guillemets adulte ». Sans faire trop d'efforts, on me proposait du travail payé, donc je n'allais pas cracher dans la soupe. J'ai accepté et j'ai fait mes premières armes comme ça. Pendant cette période, je labourais ce qu'on voulait bien me donner, car, je le précise, j'avais encore tout à prouver, et c'est bien normal. Et du coup, je récoltais le fruit de ce travail, je faisais mon blé, mais je ne perdais pas de vue là où je voulais aller. La presse jeunesse était un moyen, mais pas une fin. Alors, une fois que j'avais un pied dans la profession, comment faire pour passer au niveau supérieur Comment passer au niveau 2, qui pour moi était la presse adulte Si personne ne voulait de moi, il fallait que je fasse mes preuves. Et c'est là que je vous partage l'une des clés qui m'a permis de passer au niveau supérieur. Il s'agit du projet personnel. Si vous suivez mon travail depuis plusieurs années, vous savez de quoi je parle. Je n'ai de cesse d'en parler, mais le projet personnel, c'est vraiment la clé qui m'a permis d'atteindre mes objectifs. Les précieuses patates que je convoitais, c'était de travailler pour des revues comme Le Monde ou 21, et le projet personnel est ce qui allait me permettre d'y arriver. Il s'agit de créer un projet à votre image qui vous permettra de montrer de quoi vous êtes capable afin d'atteindre les personnes susceptibles de vous donner le genre de boulot que vous convoitez. Pour ma part, je désirais travailler pour la presse en illustrant des articles sur des sujets sérieux, parce qu'en fait, aussi bizarre que cela puisse paraître, je n'avais pas l'impression d'être pris très au sérieux. Mais si ces sujets ne venaient pas à moi, alors j'allais moi-même aller vers eux. Laissez-moi vous raconter. En juin 2017, je me suis mis à écrire et à illustrer mes propres articles. Mon projet était inspiré du livre Daring Greatly, Le pouvoir de la vulnérabilité, titre français, de Brené Brown et j'ai commencé à partager mes illustrations et mes articles sur les réseaux sociaux. Pourquoi le sujet de la vulnérabilité Parce que non seulement c'était un sujet qui me touchait vraiment et qui était cohérent avec qui je suis, mais surtout parce qu'il s'agissait là d'un sujet plus sérieux, afin de prouver au magazine, toujours entre guillemets, plus sérieux, que j'en étais capable. Andy G. Pizza disait toujours, il faut choisir son sport, ensuite son équipe, et aussi sa position sur le terrain. Bon, je n'y connais rien en football, mais permettez que je fasse une comparaison hasardeuse. Si votre sport, c'est le football, il s'agit ensuite de choisir si vous préférez jouer pour l'OM ou pour le LOSC. Et vous savez comme moi que ces deux équipes, ce n'est pas la même chose. Et là, je sens que tous les fouteux qui suivent le podcast vont y aller de leurs petits commentaires, mais bon, passons. Une fois que vous avez défini votre sport et votre équipe, il s'agit de définir si vous êtes plutôt défenseur droit ou avant-centre. Encore une fois, ce n'est pas la même chose, right Si je ramène cet exemple à mon cas, mon sport, c'était l'illustration. Et l'équipe, c'était l'illustration éditoriale. La presse, le magazine, tout ça, tout ça. Et enfin, la position que je convoitais, c'était les sujets dits sérieux. Je me voyais bien travailler pour Psychologie Magazine ou quelque chose comme ça. Les sujets plus psychophilos, c'est le type de sujet que je désirais traiter dans mon travail à l'époque. Au plus vous êtes précis quant à vos aspirations, au mieux vous pourrez viser. Comme disait Saint-Exupéry, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Semer, c'est ça c'est commencer par élaborer un plan. Et pour ma part, je ne me suis pas contenté de juste illustrer des sujets sérieux. J'ai rajouté divers couches, comme un gros gâteau au chocolat en fait. Si on peut faire un gros gâteau avec plusieurs étages, pourquoi se contenter d'une petite barre de chocolat hein Voyons les choses en grand. Tout d'abord, j'ai basé mon projet sur le travail de quelqu'un de plus légitime que moi, à savoir Bernie Brown, qui est notamment une star aux états unis Vous avez peut-être vu son célèbre TED Talk sur le pouvoir de la vulnérabilité si pas, je vous le recommande chaudement. Mon travail s'appuyait du coup sur quelqu'un de reconnu. C'était une personnalité à laquelle les gens pouvaient se raccrocher. Elle ne sortait pas de nulle part. Mais surtout, en plus de proposer des illustrations personnelles, j'écrivais ce que ma lecture du livre m'inspirait sous forme d'articles. Et je les partageais en commentaire de mes illustrations sur les réseaux sociaux. À travers ce projet, non seulement je désirais prouver que j'étais capable de travailler sur des sujets plus sérieux, J'arrête pas de dire ce mot là, sérieux, ça commence à devenir redondant, mais bon, je ne trouve pas d'équivalent, soit. Mais en plus, je voulais permettre aux gens à apprendre à mieux me connaître. Je désirais connecter avec mon audience, que la réaction aille au-delà du « oh, elle est jolie ton illustration ». En mettant directement en pratique ce que j'apprenais au fur et à mesure de ma lecture, à savoir en me rendant vulnérable, je voulais que quelque chose de plus profond se passe. Et c'est ce qui est arrivé. Pour la première fois depuis que j'étais illustrateur, mon travail faisait naître des conversations avec les gens. Les gens commentaient sur les réseaux sociaux et des discussions par rapport à ce que j'avais écrit ont commencé à naître dans la vraie vie. Bon, ce n'était pas un buzz planétaire. La majorité des discussions en sont restées au niveau de mon entourage. Mais les graines de patates que j'avais plantées ont commencé à pousser et cela était suffisant pour me réjouir. Il fallait bien commencer quelque part, non? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et histoire d'en rajouter une couche sur mon gâteau au chocolat, j'ai demandé à cinq amis illustrateurs, dont Andy G. Pizza et Laurent Bazar d'ailleurs, de participer. C'était un peu comme un album de rap. Ce projet, c'était mon album, mais il y avait des feats, des guest stars. Pour moi, qui était un peu comme un nouveau venu dans la scène et avec mon besoin d'être pris au sérieux, c'était une manière de dire « Moi, vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement ces quelques illustrateurs et illustratrices qui ont accepté de participer à mon projet. Et je sais que vous considérez ces personnes comme étant légitimes et n'ont pas eu peur d'afficher leur nom à mes côtés. De cette façon, cela me permettait de légitimer mon nom à leur côté, tout en étant dans un échange de bons procédés. Ce projet c'était là comme pour moi, mais aussi pour eux. Tout le monde était gagnant. Et ça, c'est très important pour moi. C'est la puissance des projets collaboratifs. Notamment au début, je trouve qu'il est important de bien s'entourer, et surtout, de s'entourer de personnes qui vous inspirent. Mais encore une fois, je n'en suis pas resté là. Dans ce type de situation... Autant maximiser ses chances au maximum. Les projets en ligne, c'est bien, mais personnellement, je crois que rien ne vaut un vrai livre. Quelque chose de tangible. Un produit que les gens peuvent tenir dans leurs mains. J'ai du coup compilé toutes mes illustrations et mes articles dans un zine que j'avais intitulé « A Tribute to Daring Greatly ». Oui, parce que, vu que je voulais également toucher le marché anglophone, j'écrivais mes articles en deux langues, en français et en anglais. C'est dit à mon niveau d'implication. J'en ai ensuite imprimé 100 avec mes petits moyens et puis j'ai organisé une petite soirée de lancement dans mon coworking avec des amis. J'ai dû en vendre une cinquantaine, et puis les cinquante autres, j'ai commencé à les envoyer par la poste aux directeurs et directrices artistiques de magazines pour lesquels j'avais envie de travailler. Dans l'enveloppe, il y avait mon zine, imprimé sur du beau papier, et pour chaque personne, j'ai rajouté une carte manuscrite, expliquant ma démarche et pourquoi j'avais envie de travailler pour eux. Un vrai petit cadeau Croyez-moi, cela m'a pris du temps. Écrire, créer des illustrations partager ses articles, demander à mes amis de participer, faire traduire le projet en deux langues, créer un zine-papier, m'occuper de la mise en page, organiser une soirée de lancement, trouver les adresses postales des DA, écrire les cartes, préparer les enveloppes, etc. etc. Tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai minutieusement pensé chaque étape, chaque couche du gâteau comme une série de stratégies qui me permettraient un jour, je l'espérais, d'arriver à mes fins. Et pour y arriver, j'ai dû m'organiser. Est-ce que les commandes en presse jeunesse avaient cessé Bien sûr que non, j'ai dû organiser mon emploi du temps pour me permettre d'insérer ce projet personnel dans mes journées de travail. L'idée, c'était de sortir un article par semaine. Cela me permettait d'honorer mes commandes, tout en me laissant le temps d'écrire un article sans stress et de créer une illustration. Si je voulais que les choses changent pour moi, il fallait que je fasse de la place dans mon agenda pour investir sur le long terme. J'ai dû apprendre à jongler entre le présent et le futur. Je n'avais pas le choix. Pour me permettre d'aller dans la direction que je voulais sur le long terme, il fallait au moins que j'investisse sur le court terme. Et j'ai fait cela en dégageant une heure par jour de mon temps pour cela. Il fallait que je fasse du semage, une habitude professionnelle. Alors avant de passer à la suite, permettez-moi de mettre cette histoire sur pause, car nous allons changer de vitesse. Je viens de dire que j'ai dû apprendre à jongler entre le présent et le futur. Vous vous souvenez qu'au tout début, je parlais de l'importance de semer, labourer et récolter Semer, c'est du long terme. Vous l'avez compris, après avoir minutieusement défini le sport, l'équipe et la position sur le terrain que vous désirez occuper, il s'agit de se lancer et de placer vos dominos dans l'espoir qu'un jour, tout s'accélère. C'est ce fameux saut dans le vide dont je parlais au début. Ou pour reprendre ma métaphore agricole, c'est le moment de planter ces graines de patates dans la terre. Ah, nos fameuses patates. Passons maintenant à la seconde partie. Le labourage labourer c'est du moyen terme. À partir de ce moment-là, les choses commencent à devenir un peu plus concrètes, car on commence à voir les fruits de son labeur. Et ça fait plaisir. C'est le moment de se donner une tape sur le dos et de réaliser qu'on n'était pas fou et qu'on a bien fait de se lancer dans cette aventure. Mais ça ne veut pas dire qu'on a réussi. En réalité, ce n'est encore que le début. C'est la bande-annonce du film. On entrevoit à quoi ça va ressembler, mais on n'y est pas encore. Pour revenir à mes patates, j'ai un peu étudié la question et de ce que j'ai lu après avoir planté ces graines. Au bout de quelques semaines, chaque graine donne une plantule de pommes de terre. C'est une petite plante sur laquelle, aux surprises, se trouvent de très petites pommes de terre. Mais attention, c'est fragile. Et ce sont ces petites pommes de terre qu'il nous faudra replanter afin de récolter de bonnes patates à la fin de l'été. Dans notre travail créatif, c'est pareil. Le labourage, ça correspond à ce premier contrat tant attendu. Mais pas n'importe quel contrat hein. Pas un boulot lambda qui vous permettra simplement de payer vos factures et de continuer. Ah non, je vous parle du type de contrat que vous avez toujours désiré. C'est le Saint Graal tant convoité qui frappe à la porte. Et à ce moment-là, pas le temps de chômer. Il faut retrousser ses manches et se mettre au travail. Après tout, vous l'avez bien cherché. C'est comme un bad boy. Tu le cherches, tu le trouves. Mais il est possible de ne pas se faire casser la gueule. Il s'agit simplement de s'organiser. Et c'est là que la question du rythme entre en jeu. Dites-vous que jusque-là, vous étiez comme un sportif qui s'entraînait pour sa course. Mais une fois la course entamée, pas le temps de fainéanter, il faut assurer. Et pour ça, il est important de trouver son rythme. Et c'est maintenant que cet épisode devient encore un peu plus concret. Allez go Comment trouver son rythme une fois que les jobs que vous avez toujours convoités commencent à arriver Et surtout, comment ne pas oublier de semer quand il est également temps de labourer deux choses, s'organiser et trouver son flow. Mais qu'est-ce que c'est que ça que le flow Petite définition. En psychologie, le flow, mot anglais qui se traduit par flux, est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. En gros, c'est le moment où vous êtes le plus efficace et que vous passez un bon moment. Moi par exemple, c'est le matin. Pour d'autres, il s'agit du soir. Mais perso, à partir de 20h-21h, mon cerveau est grillé. Donc en soirée, c'est pas le moment de me demander de travailler. Par contre, le matin, I'm Superman Je suis capable de me lever à 6h du mat' et de me mettre illico presto au travail. À ce moment-là, je suis prêt à vous montrer de quel bois je me chauffe. C'est le moment de m'adonner à tout ce qui est créatif et qui nécessite ma plus grande attention. Comme Superman avec sa vision laser. Hmm Dans mon cas, il s'agit des phases où j'élabore mes croquis, où je cherche mes idées et mes concepts. Parfois, il s'agit du moment où je cherche mes couleurs. Ou encore, c'est le moment où j'écris ce type de monologue. Ce type d'activité me demande énormément d'énergie et de concentration. Donc si c'est possible, je l'ai fait le matin. Et aussi, point important, si c'est possible et dans le meilleur des mondes, j'évite de me connecter aux réseaux sociaux et je ne consulte pas mes emails. Pourquoi Parce que je sais qu'à partir du moment où j'ouvre ce machin qui est mon smartphone, mon cerveau ne sera plus aussi frais car il aura téléchargé plein de nouvelles petites informations qui viendront parasiter mon esprit créatif. Alors, j'évite. Bon, je vais être honnête, je n'y arrive pas toujours. Le chant de la sirène est parfois plus fort que moi. Ah cette fichue tentatrice Mais si je me discipline et que je tiens mes résolutions, j'ai toujours vu les bénéfices d'une telle décision. Dans ces moments-là, loin des distractions, je suis mentalement au max de mes capacités. Comme dirait l'auteur américain Cole Newport, c'est le deep work. Vous connaissez ce concept? Le deep work? C'est hyper intéressant. C'est le moment de concentration profonde. Par contre, mes capacités de concentration ne sont pas infinies. Et je sais que mon temps est compté. C'est à dire que jusque 13 heures, quand je m'arrête pour manger, je sais que je vais être efficace. Je le sais. Mais après mon repas, je sais également qu'il y aura quelques heures de battement où je serai une vraie larve. Je digère que voulez-vous. À partir de là, impossible pour moi d'être vraiment créatif. Je ne l'ai pas tout de suite compris. Au début de ma carrière, j'avais l'impression que je devais toujours être au top quel que soit le moment de la journée. Et si j'essayais d'être créatif après mon repas, je désespérais. J'avais systématiquement l'impression de perdre le feu sacré. Mais au bout d'un certain temps, je me suis bien rendu à l'évidence, mes moments de désespoir avaient toujours lieu entre 14h et 16h. Et puis à partir de 16h, 16h30, mon niveau d'énergie reprenait de plus belle jusqu'à mon heure de retour à la maison. Il y avait donc bien un phénomène de répétition qui m'était propre. Alors que faire pendant ces heures de battement où je ne suis plus au top de ma concentration Bonne nouvelle, c'est à ce moment-là que je peux me relâcher, sans avoir à me culpabiliser. Par exemple, c'est dans ces heures creuses que je vais faire du coloriage. Oh c'est mignon Du coloriage Non mais pour de vrai, la couleur a toujours été quelque chose qui me posait problème. Surtout à mes débuts. Ça m'a longtemps complexé. Dites-vous que j'ai même lu un livre pour mieux comprendre les théories de la couleur. J'avais besoin de comprendre. Maintenant, ça va mieux mais cela me demande toujours beaucoup d'énergie pour trouver les assemblages de couleurs qui serviront au mieux mes images. Donc mes recherches de couleurs, je les fais le matin, quand je suis frais et dispo. Je fais des sortes de colorisations rapides et grossières sur Photoshop, rien de très sexy. Par contre, une fois qu'elles sont définies et que j'en suis content, plus besoin de mon cerveau Du coup, après mon repas, je me mets un bon podcast dans les oreilles, et hop, c'est parti Je redessine mon image honnête sans avoir à me soucier de mes formes ou de la couleur, vu que j'ai déjà défini mon croquis et mes choix colorimétriques le matin. L'après-midi, il n'y a plus qu'à, je suis purement et simplement dans l'exécutif et écouter des podcasts en même temps rend le tout encore plus agréable et instructif. Mais en réalité, il y a encore plein d'autres choses que je peux faire durant ces heures de battement. Vous vous souvenez que je mentionnais l'importance de semer et labourer en même temps Eh bien, tirer parti des heures où notre créativité est au point mort est l'exemple parfait pour illustrer mes propos. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous avez prêté attention à mon monologue sur le réseau, l'épisode 4, et la communauté créative, l'épisode 8. Pour moi, ces deux aspects du freelancing, le networking en l'occurrence, font partie intégrante de ma pratique professionnelle. Et il n'est pas vraiment possible pour moi de m'en passer, ne fût-ce que pendant un mois. Tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec moi, mais dans mon expérience, j'en ai toujours eu besoin. Et oui, il faut bien alimenter la machine. Je ne suis pas de ceux qui disent que les réseaux sociaux ne sont pas utiles. Au contraire, je crois qu'ils sont très utiles pour trouver du travail et pour faire de la com. Mais comme toute chose, il faut savoir les utiliser à bon escient et au bon moment. Poster une image sur les réseaux sociaux ou répondre à ces messages sur Instagram pendant ces heures creuses, c'est semer pendant que la terre qu'on a labourée se repose. Vous voyez le truc Mais je vous parle pas de perdre votre temps en scrollant sur les réseaux sociaux. Hein. Je parle de choses utiles. Poster une nouvelle illustration sur Instagram, répondre aux commentaires sur Facebook, rajouter une directrice artistique sur LinkedIn et entamer une conversation, répondre à cet ami qui vous a posé une question sur Messenger. Vous voyez ce que je veux dire Sans oublier des tâches encore moins drôles comme faire ses factures ou simplement traiter des emails. Dans tous les cas, nul besoin d'être concentré au max. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de barrer des choses sur cette fameuse to-do list. Il s'agit en quelque sorte de continuer à développer son business sur le long terme, tout en rentabilisant son temps intelligemment et agréablement. Pas mal, hein Le plus important dans tout ça, c'est de ne pas cramer son énergie créative pour des tâches qui ne demandent qu'une très faible dose de concentration. Encore une fois, tout est une question de rythme. La créativité est un muscle, ça se travaille. Mais on ne peut pas toujours être dans l'effort. Il faut savoir relâcher. Contracter, relâcher. Contracter, relâcher. C'est toujours comme ça. Trouvez votre propre rythme, celui qui vous convient. Voilà une clé qui vous permettra d'augmenter votre efficacité. Encore faut-il se connaître. Et ça, personne d'autre que vous ne peut le faire à votre place. Revenons-en à mon histoire. Vous vous souvenez Mon projet personnel. Vous l'avez bien évidemment deviné. Ça a fonctionné. Bon, ceci n'est pas une success story à l'américaine. Je synthétise et j'occulte plein de détails plus complexes histoire de ne pas vous perdre, mais grosso modo, mon objectif a été atteint. En octobre 2017, j'illustre mon premier article pour la revue 21. Et là, je jubile. Comme je vous le disais, 21 a toujours été dans le haut du panier pour moi. C'était une revue pour laquelle j'ai toujours voulu travailler. Alors quand j'ai reçu cet email, ce brief, non seulement je n'en croyais pas mes yeux, mais surtout, je me suis dit qu'il était temps d'assurer. Et élaborer, c'est pas compliqué, c'est ça, assurer. Rien de plus, rien de moins. Vous avez semé, vous vous êtes entraîné, vous avez fait vos pompes. Maintenant, c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Et ce n'est surtout pas le moment de décevoir le client. Plein gaz, c'est parti. Vous étiez né pour ce moment, allez-y. Donnez le meilleur de vous-même. Travaillez sur ce projet durant les heures où vous êtes le plus efficace et le plus concentré. Rendez vos croquis et vos images à temps. Soyez diplomate et agréable. Donnez le meilleur de vous-même. C'est le meilleur service que vous puissiez rendre au client. Mais aussi à vous-même. Car un bon travail, c'est la meilleure des pubs. Et la garantie que ce projet tant convoité fasse des petits. Après tout, si vous avez autant investi, ce n'est pas juste pour un seul job. C'est pour des tas de jobs comme ça, non? Eh bien, c'était pareil pour moi. Probablement dû à cette publication dans 21, conjuguée à l'envoi de Monzine, en janvier 2018, le directeur artistique de Cosette m'a donné un article sérieux à illustrer. Il s'agissait d'un article sur le name and shame à la française. Rien de très jeunesse, vous en conviendrez. Et puis, les choses se sont enchaînées. Un premier article sur le harcèlement scolaire pour le particulier. Et devinez qui avait décidé de parier sur moi. Ni plus ni moins qu'Edith Valeron, que vous avez pu entendre dans l'épisode 3. Puis Télérama m'a commandé une illustration sur l'exploitation des acteurs de la mode. Ça reste encore très joyeux. Ensuite de Mohren, l'équivalent belgo-flamand du journal Le Monde, L'Express, Le 1, et puis finalement, Le Monde. Et là, j'étais fin heureux. Mon objectif était enfin atteint. Avoir une illustration publiée dans ce prestigieux journal, c'était vraiment un rêve qui devenait réalité. C'est à ce moment-là que j'ai récolté ce que j'avais semé et labouré. La récolte, en fait, c'est ça. Il n'y a plus vraiment d'efforts à faire, il n'y a plus qu'à se baisser pour récolter vos précieuses patates. Vous avez investi votre temps et votre énergie intelligemment, vous vous êtes donné les moyens, vous avez été sensible aux saisons, vous avez été patient et persévérant, et maintenant, vous bénéficiez d'une récolte bien méritée. Vous savez qu'elle n'est pas tombée du ciel vous savez que c'est grâce à vous, grâce à vos efforts et votre travail. Et ce sentiment est hyper gratifiant. C'est un sentiment indescriptible. Moi, quand ça m'arrive, je suis presque ému. Vraiment, hein, pour de vrai. Parce que je sais que ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Je connais les sacrifices que cela m'a demandé, ainsi que les flips et les moments de doute. Et j'aimerais rajouter autre chose par rapport à ça. Les quatre saisons sont une chose normale. Et je nous invite à y prêter attention. La nature et les animaux y sont soumis. Les arbres perdent leurs feuilles en automne, les animaux hibernent en hiver, les bourgeons apparaissent au printemps et l'été, c'est le moment de sortir votre surf et d'aller rider cette fameuse vague qui vous fait de l'œil depuis très longtemps. Si vous êtes au cœur d'une période de sommage, que vous vous donnez les moyens, mais qu'il fait noir et que vous n'y voyez rien, rassurez-vous, peut-être que vous êtes en hiver. Et j'utilise le verbe rassurez-vous à bon escient. L'hiver, je l'ai vécu moi aussi. Mais c'est une saison obligatoire dans le rythme des saisons on en revient encore à cette histoire de rythme. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'être humain qui pense constamment devoir être sous son meilleur jour, dans sa plus belle robe, l'été. Cette idée est en contradiction totale avec le cycle de la vie sur Terre. Alors pourquoi serions-nous une exception Pour avoir vécu plusieurs hivers au cours de ma carrière, je peux vous dire que ce sont dans ces périodes-là que, loin des regards, une métamorphose était en train de s'opérer. Sans bruit ni éclat, juste au calme, au sein de ma chrysalide. Et je suis sûr qu'il en sera de même pour vous. Ça fait peur, on a l'impression que tout est mort, rien ne bouge. Mais il faut patienter et laisser à Dame Nature le temps de faire son office. Et quand le printemps arrivera, il sera temps pour vous de commencer petit à petit à révéler votre nouveau vous. Bien sûr, tout le monde ne le remarquera pas immédiatement. On ne passe pas directement de l'hiver à l'été. Le printemps dure trois mois et parfois cela peut aussi prendre trois ans. Tout dépend mais ce qui est important, c'est de retenir que le cycle des saisons est une chose normale. Les histoires de succès du jour au lendemain ne sont qu'une partie de l'histoire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Tout est une question de temps, de persévérance et de rythme. Et comme je le disais plus tôt, il n'existe pas de recette miracle qui fonctionne pour tout le monde. Nous avons tous des talents, des aspirations et des circonstances différentes et vous les connaissez bien mieux que moi. Tout ce que j'espère c'est que mes petites histoires de semer, labourer et récolter auront pu vous inspirer et que cet épisode vous donnera du beau moqueur afin de vous lancer peut-être, qui sait, sur une nouvelle trajectoire. Pas celle de votre voisin ou de votre voisine, ou même celle de l'artiste que vous adulez. Non. Il n'existe qu'un chemin pour vous et c'est le vôtre. À vous de le construire. Et je vous invite à l'envisager comme une quête de soi, comme une danse où le long, le moyen et le court terme ne font qu'un dans votre quotidien. De cette manière, bon gré malgré et à force de persévérance, vous arriverez à vous créer un présent et un futur qui vous ressemblent. Et quand cela arrivera, non seulement vous serez fier de ce que vous aurez accompli, mais vous serez également en mesure de donner le meilleur de vous-même, pour vous, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue. Voilà, 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 c'était mon épisode sur l'importance de trouver son rythme. Il y avait encore plein de choses que j'avais envie de partager avec vous, mais pour plus de clarté, je vais en rester là. Et puis comme ça, ça me laisse encore des choses à vous raconter pour les prochaines fois. En parlant des prochaines fois, je reçois régulièrement des messages d'auditeurs qui me disent avoir spécifiquement apprécié mes monologues. Vraiment, merci à vous pour ces retours, ça m'encourage. D'autant plus que j'apprends sur le tas et que je ne suis pas un professionnel. Si ça fait mouche, même un tout petit peu, c'est déjà beaucoup pour moi. Du coup... Je réfléchis à la suite, et bien que ce ne soit pas les idées qui me manquent, hein, vous vous en doutez, j'aimerais m'adresser directement à vous et vous demander s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez m'entendre traiter sur ce podcast. Par exemple, quelqu'un m'a mentionné dernièrement le sujet délicat de la négociation des prix. Y a-t-il un autre sujet qui vous titille Cela peut être pour ce type de monologue, mais aussi pour les interviews. S'il y a une personne à laquelle vous pensez qui collerait bien à l'état d'esprit du podcast et que vous aimeriez entendre être interviewée, un profil d'artiste auquel je ne pense peut-être pas, ou bien, tout simplement, des problématiques que vous rencontrez dans votre travail d'artiste freelance et qui voudrait la peine d'être développées sur ce podcast. Tout est bon dans le cochon, sauf si vous êtes végétarien. Donc, envoyez-moi vos idées et suggestions. Vous pouvez le faire en m'écrivant sur les réseaux sociaux. J'utilise majoritairement Instagram, mais aussi Facebook, Twitter et LinkedIn, ou en m'écrivant à jérémy-clice.com. Si l'histoire de mon projet personnel a attisé votre curiosité, Sachez que je ne suis pas allé dans plus de détails car je ne voulais pas trop m'éloigner de mon sujet. Les auditeurs qui suivent mon travail depuis plusieurs années connaissent mon histoire. Mais si ce n'est pas votre cas et que vous désirez en savoir un peu plus, je vous encourage à regarder mon talk entièrement dédié à ce projet que j'ai donné l'an dernier lors d'une de ces fameuses soirées Meet the Talent au laptop dont je vous ai déjà parlé. J'ai aussi organisé un Kickstarter l'an dernier où j'explique tout ça en long et en large. Si ça vous intéresse et si vous vous demandez s'il existe encore des exemplaires de ce fameux in il ne m'en reste plus beaucoup mais les derniers qu'il me reste sont disponibles sur ma boutique en ligne. Au grand cas où, je mettrai les infos dans les notes de cet épisode. D'ailleurs, en parlant des notes, vous les consultez au moins. Elles sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Selon moi, il y a de vraies petites pépites qui s'y cachent et qui, j'espère, vous inspireront autant qu'elles m'ont inspiré. Je ne vais pas vous mentir, préparer ces épisodes et écrire ces monologues me prennent du temps. Je le fais avec une énorme joie et honnêtement, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher, j'adore passer du temps à peaufiner ce podcast et à vous donner du contenu. Mais si vous pouviez m'aider, ce serait encore mieux. Si cet épisode vous a particulièrement été utile, rendez-moi un service et partagez-le avec un proche ou sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. Vous pouvez aussi témoigner de votre appréciation avec des étoiles sur iTunes ou en me laissant un commentaire. Et puis pour ne plus rien louper du podcast, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter. J'ai failli oublier de remercier mon ami Adrien Guy pour la musique du podcast. N'hésitez pas à suivre son travail à sur Instagram ou à lui faire un petit coucou sur sa page SoundCloud. Allez, sur ce, assez blablaté et bonne rentrée à tous. J'ai hâte de voir ce que cette nouvelle année scolaire nous réserve. Alors rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview avec un profil un petit peu différent des précédents. Je n'en dis pas plus, mais j'ai hâte de vous la partager. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao